0: Välkomna till Wikestudion. Jag heter som vanligt Per Hedberg och med mig har jag Karl Johan Moberg. Trevligt att sitta tillsammans som en skulle också. Ja, men det är jätteroligt att du kommer till mitt kontor. Här. Vi ska väl säga det: att Wikestudion görs precis som vanligt tillsammans med Ludvig och Company och ATL. Man kan gå och läsa mer om dem på ludvig.se och ATL.nu. Och på ATL har man bland annat kunnat läsa om Storens hus investering i skogar på en miljard. Vad ligger bakom det där tror jag?
1: Nej, men vi har ju ett, dels ett, ett starkt år här, när man kollar alla, alla kvartalsrapporter som kommer nu så är det ju, gör de ju jättebra resultat. Men sen samtidigt då hela omstruktureringen då att man lägger ner i, i Bålänge och Kvarnsveden där så samlar man ihop det här nu och nu går man ju från en stor verksamhet i, i Dalarna då både med, med, med Kvarnsveden och ett bruk till och nu så satsar man ännu ner i Värmland. Och det är kanske är naturligt också för Värmland äger man ju egen,
0: mycket egen skog i också. Man kan ju säga att det som blir kvar i Dalarna av Stor så som ett klassiskt Dalarna-företag Det är Forsbruk i Avösta kommun Och sen så är det Far, Lyck, som ligger kvar också som fortfarande ägs av Stor Men jag tycker att Storenso har gått från att vara ett Dalarna-företag Och blir nu mer och mer ett Värmlandsföretag Det är så jag upplever, man är fortfarande på huvudkontoret för skogen åtminstone uppe i I Falun, va? men det är väl Snart ända man har kvar
1: Ja det är, ju, det är ju intressant för det är ju, ju också Falun som det ursprunget finns till det här bolaget som jag har pratat tidigare om. Ett av världens äldsta Men det är ju klart att nu ser man till att lokalisera sig nere i Värmland och satsa på det här bruket. Och samtidigt har man ju sågen också i, i grums.
0: Jag hör, jag vet inte riktigt om det här stämmer. Men det är att loggan för en Enso det är alltså en eukalyptusblomma. Och det säger kanske också någonting om vad man tror den svenska skogen eller vad tror du?
1: Ja, det är väldigt intressant att det kan vara så. Jag har inte hört någonting utan det här, men det är, du vet, kanske vi ska gå vidare
0: och kolla lite på. Om det är någon tittare som vet någonting om det här verkligen är eukalyptusblomma så kanske det säger någonting om Stora Ensås förvandling bort från dalarna och ut i den stora världen mot eukalyptusbrantage, vad vet jag. Vad vet vi? Jag tänkte vi skulle prata lite mer om skogsägarnas resultat, för det går ju oerhört bra just
1: nu för Skålverken. Det gör det ju verkligen. Och än en gång om man kollar på de här kvartalsrapporterna som kommer så Södra Wood gör ett fantastiskt resultat.
0: Så menar, Södra Wood är mer lönsamt än Södra Cell. Södra Wood gör alltså ett resultat på över 40 procent. Och då är Södra Cells resultat på 38 procent i man Den är inte så jävla dålig heller. Nej,
1: absolut inte. Och det är klart att det är Södra Cell som har varit det stora draglocket i den här koncernen under flera och flera år. Och att sågverksrörelsen har ju till och med gått back vissa år liksom och
0: dragit ner resultatet. Jag tänkte lägga så lägga på en bild bara för att visa på södras totala rörelseresultat. Och då ser man ganska tydligt hur väl den svänger över tid. Och det är inte så länge sedan hela koncernen gick bak Det bakar då 20, 2012-2013. Men hela söder också bak kvartal 3 och kvartal 4 förra året. Så det svänger fort och nu är kvartal 3 om ett rekordresultat igen. Mm. Och nu ser vi till och med ut att om vi räknar ihop och prognostiserar lite grann så kommer resultatet i år bli bättre än rekordresultatet från 2018.
1: Det är mycket som tyder på det, att det kommer att bli så då med de här starka resultaten både från Cell och Wood. Sen är ju frågan då liksom hur vad då, Södra är en kooperation när man jobbar med utdelning efter året som har gått. Och där kan man ju också titta på hur det har sett ut historiskt sett. Och det är inte så bara för att det har varit ett fantastiska rekordår som har inte delat ut mer och likadant när det har varit de här förluståren har man ju inte betalat ut mindre, utan man har ju försökt att ligga på en jämn nivå.
0: Man brukar ju säga det står i deras utdelningspolicy att de ska dela ut ungefär hälften av vinsten. Tar vi rekordåt 2018 delar man ut ungefär en fjärdedel av vinsten. Så det är precis som du säger, man ligger ju balansera här lite grann. Men det gör ju om vi tittar på årets resultat så kommer det också bli någonstans 4-4,5 miljarder, kanske på 5 miljarder. Och delar vi ut och lika mycket som vi gjorde 2018, och delar ut en miljard ungefär, då har vi tre, fyra miljarder kvar. Vad ska de göra med alla pengar? Ja,
1: det, det är ju enormt mycket pengar vi pratar om, tycker ja. jag, Är det hela. Backar vi 2018 det här, då, man hade, då köpte man ju eh, skog i, i Baltikum och det var nästan 3 miljarder där.
0: Det var ju typ drygt tre miljarder. 3 miljarder, 3,2 miljarder för... 100 000 hektar någonting i Baltikum. Ja,
1: så frågan är ju nu då, vill man köpa mer skog? Vad finns det mer ute? Jag vet att det finns en del skogsegendomar som har varit ute i Baltikum. Eh, tittar man och blickar längre från här är svårt att se. Men skulle liksom övriga i Osteuro, Östeuropa vara intressant att gå in i. Jag tycker det blir lite, det blir långt ifrån kärnverksamheten här
0: i Sverige. Det är jätteintressant. Man skulle kunna spekulera, skulle södra kunna köpa skog i Rumänien eller liknande som Ikea har gjort? Och Det har jag svårt att se för det är så långt ifrån det svenska skogsbruket på något sätt. Det tycker jag är osannolikt.
1: Ja, mycket handlar ju också om råvaror. Det är ju inte bara att äga mark, det är också en råvaruförsörjning i det hela också. Ja. Till sina bruk som ligger väldigt strategiska nära hamnar. Men, men, men det är ju när jag nog svårt att man blickar så långt och säga, nu vill man gå in och köpa. Det finns ju många institutionella ägare som har köpt mer mark i Sverige än de senaste åren. Men det är ju frågan om man vill gå in och göra det. Jag är svårt att se varför man ska konkurrera med sina medlemmar som kanske vill utöka sina, sina arealer.
0: Södra har historiskt varit ganska pigga på att köpa sågverk och köpa annan industri. Vad skulle de kunna köpa nu och får de ens köpa mer tror du? De har ju köpt på sig lite jämfört förra året också.
1: Ja, de köpte ju Tyro Johansson då eh, i mitt, mitt i Småland. Eh, och det är klart att var strategiskt ett furusågverk med imprimeringsanläggning också. Men frågan är då, som du säger, får man köpa mer, det finns ju faktiskt en, 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 några som tittar på det, en konkurrensmyndighet, så att man inte blir för stora och för dominerande eh, Det är klart att det finns ju ett antal sågverk eller sågverks, mindre sågverkskoncerner i, i Småland eller Kärnområdet som skulle vara intressant för dem att köpa, som de är intresserade av ja, det tror jag. Jag
0: tror att de skulle kunna köpa Ata till exempel, men det är ändå en sågverkskoncern som också har en massa bruk. Och massabruken ligger ganska strategiskt tillifrån till ifrån de befintliga massabruken som ligger ute vid kusten. Medan Atas massabruk ligger mera inne i landet så att säga.
1: Rent strategiskt sett så tror jag att det finns ett intresse för Ata. Men det tror jag även finns från andra intressenter också. Så det är nog inte bara Södra som är där och tittar.
0: För menar, när vi ser de här otroliga lönsamhetsnivåerna i sårvar, det borde få några att vilja sälja och det borde få några att vilja köpa så det öppnar ju upp för lite strukturaffärer, åtminstone rent teoretiskt.
1: Ja, men det gör det alla gånger. Men sen också om man tittar på det på de här anläggningarna de har. De har sina bruk södra och de har sina sågverk. Vad finns det så utvecklingspotential här eh, med bruken? Både Väre och Strå som är de stora ligger ju väldigt bra till. Med bra hamnar och kombinat också med sågverken då. Eh, I Väre bygger man ju KL-fabriken då. Eh, kommer vi se en sån där mönsterås, mycket möjligt att man gör det också, men det är klart det inte har man tre, kanske fyra miljarder att spendera så det finns ju mer pengar kvar i kassarkissan efter att ha byggt en kls Nej
0: men det gör ju det, det de här planerna på att rampa upp värdet till att göra 850.000 ton massa per år istället för 700.000 De kryper närmare när man har den här tjocka plomboken som man sitter på?
1: Det tror jag alla gånger. Sen tycker jag det är intressant att titta på vad finns så andra då, för de har ju de här Mindre sågverken då runt om
0: i, i, i södra land och vad kan man göra med dem. Och vi får väl ändå slå ett slag för de borde investera mer i Kisa-fabriken.
1: Ja, men kända sågen som har sitt av, den var vi klar 1968 och sånt där. och sen har ju hela tiden utvecklat sådana saker. Det, har ju, det är ju klart, nu har vi lite äkta persailek till, till byggnader i södra Östra men, men alltså det är klart att det, det skulle vara jätteintressant om de vill göra någonting där. Jag tror att man kommer att göra det. Men där är också lite större saker. Det är, det är ett sågverk som ligger lite inklämt mellan sjöar och, och, och tillfartsvägarna. Är inte optimala så det blir kanske en större investering också vad gäller logistiken kring det hela.
0: Tror du någonting att du tar på att man etablerar helt nya fabriker? Man gör nya bruk, man öppnar nya sågverk eller investerar man i befintligt eller köper andra aktörer tror du?
1: Nej, men jag tror ju både ja, men de som har byggt stora sågverk sista tiden i Sverige det är ju Södra Holmen. Stora sågar, det har ju inte varit problemfritt. Nu, nu köpte man ju då en begagnad eh, från Tyskland, gjorde ju sig södra det här, det är väl 12 år sedan. Någonting. Det är klart det var inte problemfritt att få den att snurra som den skulle. Och Holmen har ju nu egentligen fått ordning kanske på bra vilken såga riktigt ordentligt. Så det är en lång process att bygga ett nytt sågverk.
0: Det ska bli jättespännande att följa med får gratulera alla medlemmar i Södra, till det åtminstone en miljard i utdelning. Då. Vi ska sitta här och gissa idag. Ja, verkligen. Nämen, mm. Så är det nog. Tittar vi på Mellanskog som nästa skogsägarförening om vi rör oss över, så de äger ju hälften av Cetra och Cetra går ju också otroligt bra lönsamhetsnivåer som vi aldrig har skådat. Så att jag tror att ett Mellanskogsmedlemmar kan se fram emot en utdelning som man inte inte haft tidigare.
1: Nej det, det tror jag också. Sen ska man ju också ställa sig frågan, vi vet att det finns ett uppdrag för andra delägaren i Cetra, det vill säga Svetskog har ju ett uppdrag att sälja sin andel i redan. Det, det har de haft under många år. Och det kanske nu man kan göra då. För nu är det bra betalt för sågvärdsrörelse. Och påverka där då den enskilda
0: mellanskogsmedlemmen. Hade det inte varit intressant att mellanskog köpte ut C-skog ur Cetra?
1: Jo, det är klart det här har äh, varit väldigt intressant. Men jag tror
0: inte att det finns de musklerna. Rör vi oss alltså ytterligare länge norrut och vi till norra skog. för de årets första åtta månader så gör de en halv miljard i vinst drygt. Mm. Och det är utan det som man får ut från husumsfabriker som har äger en del i också. Så att de här gör ju också ett jättefint resultat och även här kan vi förmodligen medlemmar sig fram emot en god utdelning.
1: Ja, det har de ju tagit en inriktningsbeslut också att det är just den här halv miljarden de ska dela ut varje år och om man kolla så, då kan man inte se det så, men nu har de där kassan. Nu skulle de teoretiskt kunna göra.
0: Nu har de tjänat ihop sin halv miljard som de kan dela ut. Så det var jättebra. Ja.
1: Men samtidigt ska man se det också. Hur har de sett ut? Hur har prisutvecklingen sett ut? Ja deras prislistor under året har ju inte förändrats någonting. Nej. Så, att så som, som medlem i, i Norrads skog så, så, så ska man ju verkligen se till att man får maximalt av virket direkt igenom virkesaffären. För det är alltid svårt att kalkulera. hävdar jag, liksom en utdelning. Oavsett om det är en utdelning från en skogsägarförening eller en kooperation. Eller om det en utdelning från ett, ett börsbolag som man har investerat i. Ja. Det vet man inte först man är klar hur mycket man får.
0: Och det är svårare med utdelningar från skogsägerföringen är att de kommer lite grann på virkesaffärerna. De kommer mm. lite grann på insatt kapital och lite grann på emitterat kapital. Så det är lite olika klasser och sådär också. Så det, det är svårt att jämföra med ett publikt bolag. Ja,
1: ja, men det är det. och sen är det också så just i just en kooperation. Det finns att de, de här delägarna har ju så väldigt skilda eh, vad ska man säga, mål. Eller vad, vad, vad vill de ha ut egentligen? Det är ju jättenöjda med att få
0: lite om det vill kanske ha mycket, mycket mer. Vill man höra mer eller läsa mer om hur det går för skogsbolagen- då tycker jag att man ska vara med på vårt webbinarium- som vi kör den andra november. och Då går man till www.virkesborsten.se-kv3. Där kommer annat skogsindustrins vd, skogsdirektör från LRF- vd för SCA och vd för Cetra var vara med- och ta lite avstamp i Q3. och Sen försöker vi blicka framåt så gott det går vad vi tror- om vilken marknad framöver så gå in och anmäla er till det, det Och då är vi. även Ulf som med att få något hjälp. Det är ju inte bara vi. Absolut, så är det. Nu ska vi ta en liten från en av våra samarbetspartners. Det gör vi!
1: Hej, jag heter Johan jag Jobbar som skogsekonom i Borås på Ludvig Company. Jag vill bara slå ett slag för vår nya app Ludvig Skog, Där vi hjälper er med bokföring, bokslut och deklaration helt digitalt. Och just nu har vi ett erbjudande. Med två månaders gratis eh, prövotid. Om ni vill veta mer så följ länken eller kontakta mig eller någon av mina kollegor runt om i landet. Tack för mig och åter till Virkes studion.
0: Tack Ludvig för det. Du, Lund, du har träffat eh, Ikea skogschef. Ulf, ja, precis.
1: Ulf Johansson kopplar upp en till så jag tycker vi lyssnar på den intervjun jag gjorde med Ulf nu. Välkommen till Studie. Ulf. Berätta lite om dig och det världskända företaget du arbetar på.
2: Tack för det. Kul att vara här. Ja, Ulf Johansson heter jag. småledning, Av födsel och har jobbat de sista 20 åren på Ikea. Innan dess pluggade jag en gång i tiden på SLU Skinska tillväg. På Ikea började jag min bana som i fyra år i Sydostasien och... De senaste sex åren har jag lett en grupp som heter Wood Supply and Forestry som jobbar med strategisk råvaruförsörjning och skogsfrågor.
1: Mycket intressant eller och extra intressant tycker jag då, som också gammal student från Skinska Berg i Berg och SLU då, att vi har samma utbildning i bagaget.
2: Ja, det var härliga tider. Det var det. Produkter är produkter
1: är ju någonting som är värdefullt. Vad är det för IKEA? Hur värdefullt är det?
2: Ja, det är naturligtvis oerhört värdefullt. Jag kan inte tänka mig ett IKEA utan trä. Vi föddes ju för 77 år sedan i Smålands djupa skogar och trä är ju idag det material som starkast kopplas till vårt varumärke. Och det är en del av vårt designarv kan vi väl säga. Och ungefär 60 procent av våra inköp idag utgörs av träbaserade produkter. Och frågar vi sedan våra kunder så, så tycker de ju att trä är vackert. Trä är slitstarkt och det är också hållbart förutsatt naturligtvis att det är producerat på ett ansvarsfullt sätt.
1: Så trenden bland konsumenterna är att, att det väljs lite, kanske, lite mer trä istället för plast, hoppas jag.
2: Ja, det är det ju absolut. Trä förmedlar ju mycket till kunden, för, för, förmedlar värme och närhet till naturen. Och kunderna vill ju välja göra hållbara val så att eh, vi ser ju att tre kommer att ha en del så av vår historia som av vår framtid och sannolikt ökar i andel också.
1: Ja men det tror jag alla gånger. Och sen hållbarhetsfrågan som den nämnde, den är ju intressant. Hur jobbar ni med den då för att säkerställa det här och För att det är, det är en ganska komplex kedja då från, från stubben någonstans i skogen, någonstans i världen till ett ikea hus någonstans i världen.
2: Visst är det det. Vi använder i fjol trä från 54 olika länder och det är klart att de försörjningskedjorna från skog som vi vet med alla de här olika sortimentsutfallen så blir det långa försörjningskedjor och att, att äh, träet kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk är ju helt avgörande för oss både för att vi ska sedan stolta själva över det vi gör äh, och möta kraven från våra medarbetare men givetvis också från våra kunder så hela förtroendet och vår existens på marknaden bygger ju på att vi sköter det här på ett ansvarsfullt sätt. Och vi gör det idag genom att ha ett starkt kravpaket på plats som våra egna experter på IKEA. Medan vi pratar här så är de ute i skogarna runt i världen och reviderar våra värdekedjor och se till att våra krav uppföljs. Och sen på toppen så, så har vi också FSC som det marknadsbaserade certifieringssystem som vi bedömer är det mest trovärdiga och mest robusta globala system som finns och eh, det var roligt i fjol när vi kunde efter tio års arbete kunna annonsera att vi hade nått det mål vi satte upp redan 2010, att 2020 skulle vi ha 100% av vårt veke från antingen FSC-certifierat trä eller återvunnet trä och eh, sedan det är det ju ett jättejobb gjort av alla våra partners runt i världen och naturligtvis tusentals affärsbeslut som har lett till att vi nådde det där målet. Så att det var inspirerande för framtiden.
1: Jag förstår. Hur ser konsumenterna, vet konsumenterna då vad FSC är till exempel?
2: Det varierar väldigt mycket mellan olika marknader skulle jag säga. I vissa länder så är FSC ett känt varumärke och i många andra är det, är det inte det. Och det är väl också en, ett av skälen där vi har valt att ju inte sätta FSC-leiben på våra produkter utan vi jobbar med förtroendet runt för Ikea, vårt eget varumärke i första hand.
1: Ja, och det kan man väl läsa om i många undersökningar, att ni har ju väldigt högt förtroende för hela ert varumärke. Eh, när man kollar på användandet av träråvaran då, hur ser ni till att då? För att du nämnde innan här att eh, återvunnet trä ju en, är ju en viktig del idag. Men även då de runda stockarna ska ju användas.
2: Absolut. Eh, och det finns ju mycket mer att göra. Det är klart att det är en, en hjälp har vi av att, att vi eh, hanterar stora volymer som gör att vi kan bygga effektiva produktionsupplägg på mer än en plats i världen. Och jobba med kanske produktion i Asien för Asien och i Europa för Europa till exempel på ett annat sätt än om vi hade haft mindre volymer. Så det finns det ju en jättepotential fortfarande att effektivitera träanvändningen och det börjar väldigt ofta i produktutvecklingen faktiskt. Att vi utvecklar produkter som går att producera på ett materialeffektivt sätt om man säger så. Produktutveckling på fabriksgolvet kallade det Ingvar det för, för länge sedan. Och det, det gäller fortfarande. Sen eh, finns det ju andra möjligheter idag som kommer att vara jätteviktiga för oss. Det är ju till exempel att öka and andelen och tre av trävaror träbar produkter.
1: Ja, men det, är det Om man tittar ut på själva, själva materialet då. Jag själv satt och kollade på en Ivar, eh, konsol i konsol på er webbplats häromdagen. Och, är den, vad, vad, vad kommer furevirket den ifrån? Kan man säga att det kommer från det landet eller hur specifikt är den?
2: Ja, vi, vi köper ju IVA i ett par olika länder. Då. IVA är ju en obehandlad furuprodukt så det är, ju, det är ju verkligen en produkt där materialet är kopplat till produkt. Hade den varit vitlakerad hade det varit en annan sak. Men, men, men här är det ju jätteviktigt att, att vi använder nordeuropeisk fura om man säger så. Eller åtminstone den norra Brasskogsbältet. Den Brassialsk fura är inte gjort sig i Ivar. Och en hel del av vilket Ivar kommer fortfarande från Sverige. Men vi tillverkar också, tillverkar också hyllplan i, i Ryssland för Ryssland och en hel del i Polen.
1: Ja men det är ju väl en karaktär i den här färska kvistarna från, från Furun då, som, som, som gör en, en känsla i själva Ivar-konsolerna
2: man kan väl också säga, Johan, att om du frågar om trä är viktigt för kunderna, så alltså IVA har vi ju haft i sortimentet, jag vet inte hur länge, men säkert en 30 år. Och den säljer ju fortfarande över ikea smittet Så det är inget tvekan om att det finns en stor efterfrågan hos våra kunder på IVA-hyllor.
1: Ja, men det känns som en sån här produkt som hela tiden följer med en i generationen på något sätt. Eller är det sin utveckling? Man, man såg den när man var, var, var liten, man kanske hade tvn på det stående under nu själv så... Finns det finns lite nya modeller utav dem man kanske, kanske målar någonting som passar in i den epoken man är i livet på något sätt.
2: Tänk dig just säga det, om du är lite händu så kan du faktiskt måla den också. Exakt. Ja. Ja.
1: Så, I den så ju eh, debatten om skogen varit eh, på alla ställen, Tänk, törs jag nästan säga, då, bland annat hög upp i EU och även i den svenska medien. Hur tror ni då, kommer det finnas tillräckligt med råvara i framtiden?
2: Jag får väl ge det tråkiga svaret att det beror på, men vi är ju inspirerade av de möjligheter vi ser i att öka produktionen i skogarna genom att bedriva ett aktivt och ansvarsfullt skogsbruk. Det är ju Sverige ett bra bevis på hur man kan inom ramen för att också stärka biologisk mångfald faktiskt kan producera mycket virke. Och skulle vi applicera det på många delar av världen som idag inte gör det på samma ansvarsfulla sätt så, så skulle vi kunna öka virkesproduktionen. Skulle vi dessutom eh, addera eh, hållbart intensivskogsbruk på de marker där det passar och naturligtvis stoppa avskogningen och konverteringen från skog till eh, annan markanvändning som jordbruk så, så skulle vi kunna öka virkesproduktionen väsentligt. Sen har vi ju den andra vågskålen eh, avskogningen som jag nämnde som pågår i, i rasande fart och eh, en ökad avsättning för biodiversitet och dessutom eh, en förväntan att vi ska använda skogen mer och mer som kolsänkare som säkert kommer och begränsa avverkningsmöjligheterna här och där. Så att det är inte givet att skogen kommer att räcka till allt och det är ju därför vi på IKEA också jobbar så hårt med att öka andelen återvunnet trä i våra produkter och effektivare materialanvändning, det vi kallar more from less, att helt enkelt göra mer produkter från varje kubikmeter trä.
1: Ja men det är så man ska tänka, så tänker ju även sågverksägaren se till och med att på ut så mycket plankor och, stockar, eller plankor och bräder och och brädor reglar från de stockarna som går igenom sågen.
2: Och det så roliga med det, det är ju att du har faktiskt ett samspel mellan konkurrenskraft och hållbarhet. Du sänker kostnaden för dina produkter och samtidigt så minskar du trycket på världens skogar. du hjälper till att binda mer kol i produkterna under lång lång tid. Och gör produkterna mer prisvärda naturligtvis.
1: Ja, verkligen. Och så sen precis som du det här att det finns nog fler att plocka ut från, från skogarna. Liksom. Det kan man ju bara se det i Sverige att man, det finns ju många skogsbrukare som kanske bör aktiveras lite. Att vara den aktiva skogsägaren att se till att göra sina skogsåtgärder i tid så att man får fram den volymen som man verkligen kan på sin
2: fastighet. Absolut. jag kan bara titta ut i min egen skog och jag hittar säkert ställen där jag kunde vara lite duktigare på att röja.
1: Nej men så är det. Man har, det finns ju ingen skogsägare som har riktigt rent samvete med allt som bör göras. Men på tal om skogsägarna där så kan man ju läsa om att Ikea har ju köpt på sig en del skog runt om i världen där. Kan du berätta lite mer om det?
2: Det kan jag göra, absolut. Det du har läst om i tidningarna när, när det sägs att Ikea investerar i skog så är det då en av våra franchise partners som heter Inka Group och det är ju en del som namnet antyder då en del av det spirituella IKEA. Men det är det företag som driver ungefär 90% procent av våra varuhus och annan försäljning runt i världen. Bland annat i Sverige. Och Inka bestämde sig för 5-6 år sedan att börja investera i skog de har idag ett skogsinnehav på ungefär 250 000 hektar. Fördelat på södra USA, Baltikum och Rumänien. Men det är inte så i dagsläget att de skogarna är kopplade till våra värdekedjor, alltså till våra produkter. Vi har gjort en del testleveranser tillsammans så vi får väl se vad framtiden utvisar. Men det är ganska mycket som ska falla på plats för att det där ska bli bättre än de produktionsupplägg vi redan har.
1: Mm. Ja, men Det är ju jätteintressant då att man ändå går in och ser skog som en jätteviktig investering för framtiden.
2: Absolut, och det finns ju också en möjlighet för Inka att vara ett gott exempel i många länder på ansvarsfullt skogsbruk och använda skogen också som en komponent i sitt klimatarbete.
1: Mm. Ja, men det är jätteviktigt. Och man kan ju också ibland läsa om att ni har en edel, ja, men många varuhus är ju att man har varit i vindkraft och sådana saker, förnyelsebar energi. Och jag kan tänka mig att det kanske når de här fastigheterna med som man ser till att utveckla dem. Också.
2: Det, det kan man ju absolut göra i, i vårt klimatarbete så att, att, så att säga, göra rent framför egen dörr att, att eh, avkarbonisera våra värdekedjor, det är ett jätteviktigt jobb som vi håller på med nu och eh, vi ska ju se till att vi har ta oss till Parisavtalet och, och fram till eh, 2030 så har vi ett jättejobb att göra här att både elektrifiera vår produktion av eh, ta bort fossila material och samma sak i produkterna naturligtvis. Så att, att trä kommer också vara en viktig komponent är att bygga ner vårt beroende av fossila material och där kan vi ju se en möjlighet i att också använda trä i nya träbaserade applikationer som träbaserad textil, träbaserat lim, träbaserade plaster till exempel.
1: Mm. Ja, men Just limet är en jätteviktig komponent om du säger att man ska öka andelen med... Eh, återvunnet träd då är det ju spånklipproduktionen och där går ju åt väldigt stor mängd med lim mm,
2: Du har alldeles rätt i det Det är en av de viktigaste förändringarna vi måste göra för att göra våra trämöbler mer klimatvänliga, absolut
1: så Med det vill jag tacka för ett väldigt intressant samtal, jag har lärt mig mycket och jag hoppas att vi får med mycket kunskap till våra tittare och lyssnare här på Virkes studion och med det så tackar jag dig Ulf och jag hoppas att vi kanske kan synas i skogen någon gång och prata lite mer om skogens produkter där
2: det får vi hoppas. Tack för att jag blev inbjuden. Tack och hej. Tack och hej.
0: Jätteintressant. Det här är, verkligen, det här är ju världens största användare och frädlare av trä. Och de lägger så stor vikt vid hållbarhet. Eller hur tänker du?
1: Ja, men det gör de ju. Och jag får fånga så lite extra kring det här att de vill ha FEC-certifierat virke. Men de, de bränner ju inte sina produkter med FSC utan Ikeas varumärke liksom, har ju sån hög status i det hela. så Sen tycker jag det är intressant när de pratar om det, både ja, som ekonomisk hållbarhet men även ekologisk hållbarhet när man kollar på deras sågutbyte. De vill ju använda mer av de här stokkarna de köper. De ökar användandet av retubbflis. Liksom, vi vet ju redan nu idag att mycket är ju då gamla pallar och, och sådana saker som, som, som blir spånskivna och det kommer att vara än mer. Så jag tycker det är intressant liksom att man ser hur de jobbar aktivt med de här frågorna och hur det trät är en naturlig del i Kias livsnerv på något sätt. Jag var ju själv på husbybruk nere i Elmult här för två år sedan nästan exakt. Där. Och där hade de ju legotillverkning en gång i tiden de drog igång då med någon, någon hylla. Liksom så. Och det var just av trä.
0: Det finns väl ett antal kända produkter på IKEA som görs av svensk trä också. Ivar är väl en sån hyllserie som görs i Sverige? Ja,
1: men precis så vi, vi pratade lite om Ivar och Ulf här. Ja. Och det är ju klart att den är ju en karismatisk produkt då man den färska färskkristna
0: i furen. Den luktar gott och gör sig väldigt bra i alltså garaget har jag dem då. Där som liksom förvarar mycket saker och organiserar sig kring Och den gör
1: sig, jag hoppas ju verkligen på om vi går in på trender och sådana saker. Så tror jag då att, att furen kommer att komma tillbaka än mer. Vi ja, vet ju att den var väldigt attraktiv. Kanske om vi backar ett antal tiotal år. Kanske mer 20-30 år i möbler och sådana saker. Men har nog mer inredning. Och där tror jag även där kl trä som vi pratat så mycket om också kommer ha bidragande del i det hela Att man kanske vill ha byggare med KL-träelement men man lägger ingen eh, gips eller, och, och målar eller eh, eh, tapet på. Utan det kanske blir
0: träväggar vi har med i våra hus. Och jag vill ju slå ett personligt slag för de synliga kvistarna. Jag tycker att de tillför någonting. Det gör ju liksom det lite mer levande också. Så det har vi se mer synliga kvistar. Framförallt i golv och så här tycker jag det är jättevackert. Och det har vi i var då. Ja. ja, det har vi. Nu ska vi inte prata mer om det här för idag. Vi är snart tillbaka. Vi ska upp till Norrland nästa vecka. Vi ska till
1: Norrland där och vi kommer att spela in lite på vägen tror vi.
0: vi ska, vad ska vi göra i Norrland? Vi ska till Märeträffen. Vi ska till
1: Märeträffen. Alltså vi tycker ju att det är så... Eh... Väldigt viktigt att träffa de här studenterna som väljer att plugga skog. Så eh, Skogshögskolan, alltså Jägemärnsutbildningen uppe i Umeå, har en märkträff, för näringslivsdag. Och där ska vi ställa ut, träffa eleverna, prata lite mer om vad vi gör och sådana saker. Samtidigt så kommer det ju vara en hel del branschfolk där som jag ser fram jättemycket att träffa.
0: Jag tänkte vi skulle spela in nästa vecka, styr du från en legendarisk trappa i Sundsvall så får det bli en klithanger. Då, det får det
1: verkligen bli. Jättebra. Så att vi tackar för idag va? och så det ses vi det. i Sundsvall.
0: Och tack till Ludvig och tack till ATL också. Stort tack Karl-Johan. Tack så mycket. Tackar.